0: pelo prazo da normalização da pandemia é, também nós temos os problemas reacionados ao presídio né? e agora ao sócio educativo né? a casa essa semana que também estava deixado de lado porque, por exemplo, no âmbito, no âmbito da comissão de direitos humanos que eu estou lá no ano passado, a gente recebeu muitas reclamações, mais por parte das unidades prisionais, né? De adultos. E não de criança e adolescente. Mas, essa semana, a gente já teve um problema aí lá no caso. Claro que, além do retrocesso que, que, de certa forma, vem lá do governo federal, né? Dessa dessa coisa que está em poder, né? A gente, tem, a gente teve também o um agravamento por causa da pandemia. Né? Então, assim, tudo agora... Assim, a pandemia é motivo para todo tipo de restrição, por exemplo, né? na unidade prisional, por exemplo. Né? É, então, isso torna as coisas muito difíceis, porque assim, nós temos é, recebido reclamações é, dos familiares que não têm contato. O ano passado, a gente acabou trabalhando mais, é, essa, é, a gente teve um problema com os advogados, que também os advogados não tinham o acesso, né? esse acesso agora é feito só, praticamente, por chamada virtual e, e as famílias nem isso, né? Agora é que eles estão é, providenciando é, quer dizer, tinha uma, 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 um contato por telefone, mas era muito difícil, era, ano passado eles estavam fazendo esse atendimento com a intervenção, a intermediação da OAB, né? tinha que ligar para a OAB para agendar lá na Secretaria de Cidadania Justi- e Justiça, Justi- que fazia a intermediação com a unidade prisional. Agora o secretário, essa semana a gente teve uma reunião com o secretário, ele falou que eles vão providenciar, é, providenciar telefones para esse contato. Para família. Só que a gente tem recebido é, reclamação das famílias, né, e a, a, a Vani também está a parte disso, né, de que, é, que em razão das, porque também está havendo transferência, né, o secretário está extinguindo é, unidades prisionais para tá até 50 presos, Então, assim, que quando isso acontece? Você vai inchar outras unidades prisionais, né, vai aumentar em outras unidades prisionais e é nesse momento que as famílias estão recebendo a gente está recebendo reclamações da de que nesse momento ocorre tortura né? na, hora do, na hora das transferências. Né? Quando chega na prisão nova, né? na outra unidade, a gente tem recebido reclamações nesse sentido. É, eu acho que a gente tem que fortalecer a, a, med, né? é, às vezes, a, a gente trabalhando, às vezes, isoladamente, é muito complicado. A gente não consegue um resultado muito satisfatório. E se a gente estiver trabalhando coletivamente, eu acho que neste momento, mais ainda, a gente precisa estar unido. A gente precisa estar é, trabalhando, trabalhando as unidades, mas também locais. A gente precisa estar trabalhando as unidades locais, os centros, de direitos humanos, as entidades a FIS a gente tem que estar fortalecendo, porque é um momento crítico esse, né? É um momento difícil, porque se assim, a gente tem a doença, a gente não sabe quando é que ela acaba, quando é que a gente vai ter vacina para todo mundo, né? A vacina por si só é um problema, porque a gente não sabe né, quando é que todo mundo vai ter direito a essa vacina. Então, e, e tudo isso decorre de um governo que não tem pensado o bem-estar das pessoas. É isso. Obrigada.
1: Beleza, obrigado Obrigado Lúcia Mais alguém Quer complementar? Se não tiver mais eu espero,
2: alguém Eu quero Sérgio, fazer uma, uma fala é Em relação A né, essa conjuntura Dos direitos humanos é, Em particular de Criança e adolescente Que a gente sabe que Infelizmente com O um processo da, da suspensão das aulas né, Que a escola é um, um por onde as crianças, onde a gente consegue ter acesso a é, essas denúncias né, de violação de direitos humanos de criança e adolescente. Como as crianças estão em casa, a gente tem tido né, notícia de que estão tendo muitas violências que não, não estão sendo denunciadas porque as crianças estão em casa, não tem, tem a questão dos, dos órgãos municipais que está bem aqui em Palmas, está bem deficiente, né, esses órgãos que fazem. A fiscalização e tudo, os CRAS, os os, é, os. os. tutelares, né, por conta da pandemia, com a suspensão das atividades presenciais. E essa semana a gente teve a questão do caso, que aí a gente eu até queria colocar o é, um ponto de que o SEDECA vai estar tá fazendo uma nota de repúdio, pelo que teve, que aconteceu lá, que é, aconteceu a queima dos colchões no bloco do CASE, porque com por certeza a situação lá não está nada boa né todas as visitas estão suspensas já há tempos e só, de, isso por si só já é uma grande violação os adolescentes não estão tendo acesso às suas famílias as famílias não têm acesso aos adolescentes com o acompanhamento das famílias a gente já sabe que tem todo tipo de violência lá dentro imagine agora né que as famílias não vão ter acesso essa questão do telefone mesmo antes da pandemia de fazer a... tem família que não consegue fazer a visita né, presencial e procura fazer um, um acompanhamento por telefone, é muito difícil. Tinha um... Tinha um a gente teve que fazer uma fiscalização lá, um tempo atrás, que eles poderiam estar tá fazendo uma ligação de três minutos e era acompanhado com o, o socioeducador. Então, assim, é uma coisa que não tem como o adolescente estar tá falando nada com a família dele em relação às violações que estão tá sofrendo lá dentro. Então, eles estão totalmente silenciados, né? Aí a gente vai estar tá pedindo
3: apoio
2: do, do MED para assinar também essa nota de repúdio contra essa situação lá no
3: caso, tá? Tá certo. Aprovado. <risos> <risos>
4: Posso desacavar? Sim. Sim. Bom, a gente recebe também Estamos acompanhando. De isso sim, né? Todo mundo que está com o mesmo também está com preocupação. desmando na área ambiental e como então esse desmando está afetando diretamente as terras e os próprios indígenas. O PR da mineração ainda não foi colocado em votação, mas uh, a, 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 os apoiadores locais
1: do Bolsonaro eles já estão fazendo uma demoração na Tora. Né? Uma pistola e uma espingada. Terras
4: indígenas não estão sendo invadidas, está preparando muito um lugar é, mineração, a terra não é no nome do Nova terra do Brasil, ela está sendo crivada, está sendo um piseiro então, com os pequenos garimpos e grandes garimpos. já estudos dizendo que 60% da água do território está contaminada com tudo pesado. Nós temos essa toda essa rivialta na questão ambiental, onde se deixou, né, se permitiu que com uma postaria do Ibama, os funcionários do Ibama não podem mais fazer a disegnificação. E funciona que eles primeiros devem fazer o laudo no local, e quem deve fazer o um procedimento final são os seus superiores, e esses superiores, eles foram colocados pelo Bolsonaro, pela turma do Bolsonaro então, acredito sim acredito sim, e do ibama de fiscalização e multa, praticamente estão paralisadas na é, formação do público a associação indígena está lá, que ele fazer tudo além mas é, no Paraná, é, os caras que tomam o presidente do Guadalhães Pará, eles financiaram dois anos do número 2 que são favoráveis à mineração, para o Brasil a protestar contra o Supremo e a favor do Bolsonaro. Na história, a história né? do 921, foi a primeira vez que os povos foram à Brasília, agora no pequeno grupo, protestar contra o Supremo. O Supremo é o guardião da PxPição e tem uma certa... É, uma certa relevância também é, ele é guardião dos dois artigos, artigos de dois artigos e dois revê-lo então, da PxPição e vários pós Então, sobendo uma ato de articulação ou uma guia indígena, do guia-te possível assim, conseguiu enviar também alguns indígenas para poder fazer o contra em apoio ao é, Supremo e apoia as pautas do governo que eu pandemia. Porque o governo não conseguiu ter a pandemia, eu não conseguiu, ele não quis. O início, o Bolsonaro abertou 16 pontos os povos indígenas no, no contrato de direito feito é, pelo Congresso e apoiava os povos indígenas com água potável na, água potável na aldeia, produto de engenho, é, respiradores e remédios para todo inclusive com uma infraestrutura de retirada rápida dos indígenas da aldeia para universitaria estado segurança da Covid-19. O Bolsonaro, é, então, vindo de 16 pontos, que se em nada dos indígenas para receber o auxílio emergencial. Então, toda essa situação é, envolvendo a pandemia, e a gente discutindo muito, e como essas comunidades ficaram isoladas. Porque nós temos a internet como mecanismo de utilizando e privilégio. Com a pandemia, muitas comunidades na comunidades indígenas, comunidades pescadores, ribeirinhos, que a gente deu isso pela Assembleia das Mulheres do Cerrado, e, e... ficaram juntos ao lado. Porque com a pandemia que deixou todo mundo nos seus territórios, o único acesso à comunicação era pela internet. Então dificultou muito a participação dessas comunidades em assembleias, em, em, em webinários, Tudo que estava sendo promovido online acabou, de certa forma, deixando essa comunidade muito isolada e tendo muita dificuldade de participar. Então, há três, quatro anos atrás, a gente discutia uma internet universal, né? de de qualidade, para todo mundo. E hoje a gente viu tanto que era importante que isso tivesse sido voluntário. Porque quando chegou a pandemia, essa secundaria ficava praticamente
3: isolada. É, é. Samuel chegou aí, eu queria só também dar uma contribuiçãozinha aí na conjuntura. Que assim, apesar da, da nossa grande esperança aí, né? Com a chegada da vacina, é, mas mesmo assim estamos assim, super atrasados, né? Porque é, é, países é, como o Brasil é, já iniciaram aí antes do, de janeiro a vacinação, né? E nós ainda estamos. É, iniciando praticamente a vacinação, né? Enquanto muitos países como como Argentina, Chile, México, Costa Rica, iniciaram a vacinação antes da virada, né, do ano. E aqui ainda não há, assim, nem garantias, né, de que a gente vai conseguir é, vacinar todo mundo esse ano, né? As esperanças. da chegada é é muito bom, mas é lento, o processo é lento né? e o presidente Jair Bolsonaro ele ele continua apostando né, no negativismo e sabotando né, o combate à pandemia e a atuação dele já foi inclusive né, denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos né? e também na OEA, no Tribunal Internacional Além de estar tá recebendo aí é, críticas, né, é, do mundo inteiro e aqui no Brasil também. Então, assim, além da gente estar tá vivendo aí essa crise sanitária, né, a gente vive também a, a crise econômica, né. E depois também a gente vai marcar um outro um outro dia para fazer o planejamento, né. Mas a gente precisa entrar. nessa questão aí do combate à fome, né? Continuar aquela campanha do ano passado, acho importante. É só isso.
1: Eu quero fazer um apanhado geral, pegando um pouco
5: desse conteúdo. Mani, eu queria falar.
1: Você vai
5: fazer o fechamento essa... Sim, quem é? É a Luciana. Tá. Pode falar, Luciana. Ei, eu só queria colocar é que saiu a a última pesquisa né, do Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no cenário da Covid-19. E aí pegando a fala da Vania, a do Messias e e a gente acompanhando a questão da fome no no Brasil, é que em 2004 o Brasil estava... E aí, com a entrada, com a várias políticas públicas né, do governo Lula, o Brasil em 2013 e 2014, ele saiu do mapa da fome. Só que agora, a pesquisa de 2017, 2018 do IBGE, o Brasil volta do mapa da fome. E agora, nesse período agora, do. Do Covid A situação do Brasil Aumentou muito Nós estamos com 116,8 milhões De pessoas Com insegurança alimentar né? Ou seja, aqueles que comem Uma vez por dia E 19,1 milhões De pessoas que estão Em segurança alimentar Grave, né, passando muita fome e as, regi- regi- as regiões mais afetadas com a questão da fome é o, é o Norte e o Nordeste. Né? O, no- o Norte está com 18,1% da, de, da população dele é passando na insegurança alimentar grave. Então, então esses são os dados que eu queria colocar. Porque quando o Messias colocou aí sobre a questão da terra, também tem muito a ver com essa questão da fome. Né? Que, é... E a outra coisa é que a, o, Brasil, ele, o Brasil tinha saído do mapa da fome e agora ele retornou de novo para o mapa da fome.
2: Podia fazer só mais uma uma fala em relação, no contexto da segurança alimentar, e o outro é em relação ao PONANDA, né? Só para a gente deixar aqui para você fazer o seu apanhado geral aí da da conjuntura. O PONANDA, principalmente agora, nesse período da pandemia, sofreu um ataque muito grande no governo Federal, que teve vários projetos para desconstruiu o Comanda, né? para acabar com a participação da sociedade civil no Comanda, muita briga, né? foi para o, o Supremo, inclusive, com as questões, que garantiram temporariamente a, a, a constituição do Comanda, assim como ela se encontra é, na sua essência, né, que é a paridade entre sociedade civil e, e só os governamentais. Mas está... Tá, Continua né, surgindo vários projetos de lei, um agora bem recente, de uma deputada que é, tornar, querendo tornar o CONADA simplesmente um consultivo, né, sem poder de, de deliberação sobre a política da criança e do adolescente. Então a gente, a, a sociedade civil, né, que é a área da infância e adolescência, mesmo diante dessa questão da distância, do distanciamento, é, de não está podendo estar presente, mas continua com uma luta muito grande em relação a isso, né? E não deixar que o Governo Federal faça o que ele vem fazendo desde quando assumiu, né? quando o Governo já Bolsonaro assumiu, que é acabar com o com, mando, assim como ela é em sua essência, né? Deixar ele simplesmente como órgão figurativo. E outra questão é sobre a segurança alimentar, em relação a crianças e adolescentes também, a segurança alimentar que vinha das escolas. E desde o ano passado, a gente tem discutido isso no SEDECA, o que é que tem sido feito em relação aos recursos né, da, da educação destinados para lanche, para essa questão da, da alimentação da crianças nas escolas e que não tem sido revertido para as famílias. Né? O que é está sendo feito disso? Então, eu acho que também depois a gente poderia estar tá vendo esse... Porque a gente sabe que muitas crianças, muitas famílias dependem da alimentação da escola para garantir pelo menos uma refeição ao dia às suas crianças infelizmente com a pandemia e a suspensão das aulas até se assim, essa única né, refeição no dia muitas crianças perderam essa refeição então que aumenta mais ainda essa questão da gente estar tá nessa situação do mapa da fome também né que é uma situação muito grave e os recursos ninguém sabe de onde que vai no município eles fizeram aí uma que a gente teve notícia que eles fizeram uma seleção pelo Família, e algumas famílias têm recebido um kit. Não é uma cesta base, é um kit de alimentação. Mas que a gente também não sabe como que é feita especificamente essa seleção, quais são os critérios. E a gente sabe que desde 2018 para 2019, não tem, não tem sido acrescentadas famílias no, no Bolsa Família, no programa. Então, assim, tem muitas famílias de lá para cá que estão em situação de vulnerabilidade, mas que não estão no programa e, consequentemente, não têm recebido os benefícios aí. É, sociais
1: que cabem a elas né? Pelo menos para a segurança alimentar Beleza, obrigado Pessoal, vou é, fazer um apanhado rapidinho aqui Para a gente poder passar para a próxima pauta é, Um pouco desse questão do contexto ambiental né? O Carlos já falou aí na questão do contexto ambiental Dentro das, das reservas indígenas E nós também aqui no estado Trazendo para nossa realidade que no estado Tocantins nós temos acompanhado já foi relatado aqui em reuniões do Med, né, e por nós pelo CIME, a questão da ortoga da questão da das águas ali na bacia do rio Formoso, a Cás, seca dos rios, lá do Rio Japaé, Rio Formoso, Rio Lú e, e outros rios ali da região e agora recentemente o estado quando, através do seu secretário é, o presidente Natura começou a liberar as ortogas para os produtores, né, as ortogas definitivas, liberando para que eles puxem a água, né? que uma das exigências no processo que a gente vem instalar com amigos puros, sem direitos, salário, era que fosse revista todas as ortogas, para vocês entenderem o que é ortogas de água, talvez quem não entende, é a licença que o produtor tem para puxar a água do rio. Então é, foi feito um levantamento pelo Ministério porque que há mais licença do que água. Se os caras puxarem toda a água do rio Formoso, do Javaé, do rio Mubu e do rio do Heré, não dá a quantidade de toga de licença que eles têm. Ou seja, eles têm mais licença do que água para poder puxar. Então, eles automaticamente eles puxam, né? legalmente eles estão tão, certos, porque existe uma, uma, uma licença que permite que eles puxem. E ao mesmo tempo não tem essa capacidade de, de água para esse tanto de, de licença. Aí foi pedido na justiça que, foi, que, foram, que fosse suspensas essas autógrafas e fossem revistas as autógrafas, Ou seja, porque não, há uma, não foi feito maduradins, o, o Estado não fez um levantamento realmente da capacidade hídrica da região e nem quanto que cada produtor ia precisar realmente de água. Ou seja, o cara foi lá e pediu, ah, eu preciso de. E vamos supor, de, de 100 mil litros por, por minuto, o cara precisava de 10 ele pediu licença para 100 mil. Aí o que foi lá e liberou. E agora estão liberando novamente, porque tinha sido suspensa, agora estão tá liberando novamente isso aqui. Aproveitando a pandemia, foi feita uma solenidade agora, era que o um secretário, junto com o secretário de Agricultura, que é o Jacques Café, acabou de liberar. Outra questão. É, que traz aqui a nossa realidade, que nós temos discutido enquanto indígenas, e talvez o, o CIMI tenha acompanhado também, é a questão da vacinação dos povos indígenas. Há uma preocupação muito grande, porque tá vindo as vacinas, né? Há muitas aldeias, alguns vilões não, não quiseram se vacinar, por motivo que teve, influência, teve lugar que foi influência religiosa, teve outros lugares que foi questão da mídias sociais, então, uma série de fatores, segundo que a CESAI é, coloca, mas não foi feito um, um, uma, um diálogo diretamente com a sua liderança sobre a questão da vacina explicar de fato como que funciona. Resumindo a história, sobrou, tem sobrado muita vacina, nós temos questionado a CESAI para onde essas vacinas estão tá indo, né? o que, que sobrou as vacinas e daí, aqueles que não, não, não tomaram a vacina, e o que, que vocês fizeram com essas vacinas? Segundo o que foi informado, né? Não oficialmente foi que essas vacinas foram doadas para o Estado. E aí nós temos meio muitas indígenas na cidade que moram por questão de trabalho, questão de estudos, em questão de internet que está até nasal online, e não foram vacinados. E a Cesar que não vai vacinar porque não tem uma deliberação para vacinar esses gente que moram na cidade, que estão denominando ainda como indígenas não aldeados. Então a gente nós fizemos uma reunião de lideranças agora recente estamos a fazendo uma carta, vamos mandar para todas as entidades, inclusive o Ministério Público denunciando. Nós ficamos sabendo que sobrou 1.080 vacinas. Quem falou isso é o próprio pessoal da Cesai. E essas vacinas foram doadas para o Estado, né? só aí da região de Tocantins. E sem deliberação do Conselho Estadual de Saúde Indígena, Ou lhe doaram e depois só comunicaram o Conselho que tinha sido doado, sem pedir autorização para doar essas vacinas. E aí esses fatos, né, essa questão das demandas dos presídios a gente tem recebido né, tem chegado até nós a gente tem tentado encaminhar aí dialogando, inclusive Cidia Vaninho perguntou comigo sobre essa questão de transferência de preso né, Vaninho, uhum. então como é que tem sido feito essa política de transferência, infelizmente existe um, uma, uma política interna de, de uma, uma norma interna deles aí que eles fazem essa transferência quando eles querem tem um decreto dizendo que eles podem ter esse direito de fazer, os diretores até uma política interna e eles têm feito essas transferências aí, aleatoriamente, transferindo vários, vários presos aí para outras localidades então esse é o contexto geral né nós temos também né, o pessoal lá da Jacutinga né que tem muito acompanhado aí pelas mídias pelas redes sociais a questão da reintegração de posse lá na comunidade lá em Porto Nacional também que está aí que tinha conseguido né uma prorrogação da da reintegração de posse e depois é, Os mandatários lá conseguiram novamente que, na justiça, que as pessoas, né, autorização para desocupar a área no prazo né, de 30 dias. Então, não tem uma uma política para onde vai esse povo, como é que está sendo feito diante dessa pandemia. né, Como é que vai fazer com esse povo? Muita gente que, que, que tem lá. Nós temos também uma outra problemática, que é a questão lá da comunidade do Pé do Morro, que também é o MED tem acompanhado essa demanda e tá, né, tem um litígio muito grande. Inclusive a Fazenda agora entrou com a reintegração de impostos contra eles, pedindo que eles desocuparam, que estão lá mais de 60 anos, lá nessa região. Eles já tinham ganhado na Justiça, agora eles se tornaram a recorrer, então pedindo para desocupação, estão lá lutando para a licença para passar a rede de energia. fazendo não quer deixar passar a rede de energia lá dentro para poder chegar até eles. Eles moram lá mais de 60 anos e não tem energia porque a Fazenda não deixa passar a rede de energia lá. Conseguiram uma vitória que foi a ponte lá, construir duas pontes e tiraram eles do isolamento, pelo menos isso. Então esse é o contexto geral. Eu queria trazer esse apanhado para vocês, né, para a gente estar se localizando aí quanto direitos humanos no Estado, como está sendo a como que está acontecendo. Nós temos aí essa questão da, do sistema online que a gente está aprendendo ainda, que a justiça agora está tudo funcionando, é, o sistema online que muita gente tem dificuldade ainda, é, e principalmente eu tenho essa dificuldade, mas a gente está aprendendo no dia a dia, e eu tenho certeza que os movimentos ainda estão tá tendo muita dificuldade para ter acesso a essa justiça online aí dá tá, dificuldade ainda mais. Esse contexto que nos traz aí a nível de estados, a nível de países. Então é isso, no contexto geral. Eu quero partir agora para a próxima pauta, que é a questão do a gente colocar em votação que se vai prorrogar ou não o mandato da atual gestão, né? e se vai prorrogar por quanto tempo, qual seria o período de prorrogação desse mandato. Haja visto que nós temos alguns projetos em andamento, né? que esse projeto de formação, que é algo que a gente tem mostrado sempre, que já começou desde o ano passado, processo de formação de lideranças, né, nós estamos aí com a turma terminando agora, né, nas as lives aí, muito bem, quero até parabenizar quem, 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 quem participava desse processo de formação e aí colocar em votação, a Lúcia quer falar antes da, de abrir para a votação, é Lúcia, você pediu a palavra aí, é sobre a gestão da, da pauta? Você colocou aí no um chat aí?
3: É, a Lúcia, ela falou, me escreva a próxima pauta. Pode falar, Lúcia.
1: É da prorrogação? Lúcia, é sobre a prorrogação, se for, pode falar.
0: Oi, na, é, é, é sobre a, a pauta, né, essa próxima pauta. Não, eu acho que primeiro a gente tem, eu estava olhando no regimento das eleições lá, a gente tem sim a... a a gente tem cargo de tem vice-coordenador, tem segundo secretário, porque, salvo engano, é, no mandato anterior eu fiquei como segundo secretário, a primeira secretária é de Araguaína, né?
3: Então, Isso.
0: A gente teria que saber quem é que está nos cargos atualmente, se essas pessoas é, têm interesse né, em continuar com mais um ano, porque às vezes a gente. Uma, prorroga uma, uma diretoria dessa coordenação e aí de repente a gente não tem uma, uma atuação assim que né, com essas pessoas, eu não sei como é que está funcionando. Assim. A gente tem o problema da pandemia também, né, que de certa forma dificultou essa participação, né, pelo menos presencialmente, é, eu acho que a gente... Tem que ver se assim, essas pessoas estão dispostas a se manter nos cargos, né? Precisamos saber quem ocupa o quê. E eu quero lembrar que existe, assim, a... Os suplentes, né? Até a Vanille publicou aí agora. A parte que fala sobre isso, do regimento, né? Que é o regimento das eleições. E eu me lembro que foram eleitos, sim, para todos os cargos. As pessoas foram eleitas para todos os cargos na última...
1: Rani, lê
3: a lista para nós aí os cargos, quem está ocupando os cargos. Tá ocupando ah, ali. tá. É, coordenadora sou eu. A, o vice é o pastor, Pastor Ricardo. A, o tesoureiro só tem um mesmo, né? Que é, é a, a Judite. A primeira secretária é a Carmelita de Araguaína. E a segunda secretária é a Lúcia. O conselho fiscal é a Elsa. O Messias, é, o Dijá, que são os Adão, três. O Adão, o Adão, o Adão, Samuel, não lembro se Samuel tá no Conselho Fiscal também. Conselho Fiscal, peraí que Epa. eu vou ver. Falta um, Adão, que eu não tô lembrando.
1: O Adão não era o segundo tesoureiro,
3: não? Não. Era? É? Eu acho, não, deixa eu eu deixar... acho que deixa é.
1: Eu acho que é, o
3: segundo
1: tesoureiro. não conheço a Oi? Sou eu sou do Conselho
3: Fiscado, do CIDI, de sem Mãe de palmas. Vixe, Maria, estou tô, 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 tô confundindo já as bolas aqui. Espera <risos> aí que eu vou eu ler. Em, eu... vocês podem, podem seguir com, com a discussão aí de, da questão que é, é sobre prorrogar ou não, ou fazer eleição hoje, eu vou olhar a atual direção, eu só estou em dúvida com com os três últimos, com, é, Conselho Fiscal. espera aí, que eu vou ler. Peraí não, eu... mas, mas para discutir
1: a prorrogação, igual a Lúcia falou, primeiro nós queremos perguntar, né, se vocês estão dispostos ou não, não continuar nos cargos, ou se. Porque se não estiver disposta, aí não tem como, né? Primeiro traçar por né? isso,
3: É, para começar, é, 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 o Samuel tá aí, a Judite tá aí também, Samuel? É só a Samuel ou a Judite também tá aí? É porque da coordenação mesmo, só tá eu e a Lúcia aqui. É, a Carmelita. A Judite tá em casa, né, Oi. Judite tá em casa. Eu tô dentro do carro,
6: correndo aqui,
3: resolvendo <risos> as coisas. Ah, tá. Não, é porque é, é, às vezes ela tava contigo aí. Não, é, é assim. É difícil, né? Responder pelas pessoas que não estão aqui. E é igual eu falei na última última assembleia nossa, né? Assim, durante esse tempo eu fiquei. Não fiquei muito só, porque pessoas que nem estavam na coordenação ajudou bastante, né? A Elza, o Célio, a Lúcia. A Lúcia fez o papel da, da tesoureira, na verdade, né? Como ela tá na tesouraria do CDHP. E.. É, a, a nosso projeto né, está em nome do CNPJ, então tudo vai para conta, acabou que ela fez o, a, o papel de tesoureira. Mas assim, a Carmelita sumiu, né, ela participou muito pouco, então assim, é, é, as pessoas que nem estavam na coordenação têm ajudado assim, muito mais né, do que as pessoas que estão na coordenação. Só tá eu e a Lúcia aqui, da antiga <risos> antiga ou nova, né, se for prorrogar e aí, pessoal
1: é, eu... o é que, tá? eu... que, que vocês falam a respeito disso, né qual é a, a recomendação aí? Bom, na minha opinião eu
4: acho que a coordenação eu acho que não tem como a gente recolocar, sendo que ela praticamente não funcionou nossa senhora, com todas as pessoas.
0: Hein? Eu acho que. Tem alguém inscrito?
6: Tem alguém? Não tem não, Lúcia. Pelo
5: menos.
0: Eu acho que a gente tem que me... talvez marcar um outro dia, Vani. É... É possível, lógico, né? Hoje é o início do mês, hoje, hoje é 24, né? Daqui uma semana a gente. E aí fazer contato com essas pessoas para saber do interesse delas. E aí a gente talvez, nessa reunião, se não houver interesse, a gente já faça a eleição, já, já institui uma comissão e já faça uma eleição. Eu acho que é melhor do que a gente prorrogar uma coisa que não está funcionando muito bem, né? As pessoas não estão assumindo os cargos, né? Ainda que a gente tenha o problema da pandemia, eu acho que não é desculpa para a gente, pelo menos, não se reunir, né? A direção, a direção mesmo, se reunir e decidir algumas coisas, né? Assim, caminhar algumas coisas de forma mais coletiva. Não centraliza apenas uma pessoa, a pessoa fica soberbada né? Eu, por exemplo, realmente tenho feito mais papel de tesoureiro mesmo, como disse o Como eu sou suplente, praticamente uma suplente, né? E eu já faço E até é, acrescentou um pouco o meu trabalho, mas assim, como é a conta que está sendo utilizada, até né? Do CDHP, não é uma coisa assim que...
1: Eu acho que a gente. Tem, se as pessoas não assumem, o trabalho da entidade não, não anda, né? não funciona corretamente. Então, pessoal, então, a Titi encaminhamento. Então a Lúcia coloca isso, o Carlos também acha que, 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 que não dá para continuar com essas pessoas que não, realmente não estão fazendo o um trabalho. E aí a Lúcia sugere da gente marcar para semana que vem a assembleia eletiva, seria só para eleição, não seria para outra coisa, né Lúcia?
0: É, mas aí a gente já teria que, então, é, criar uma comissão, ou então assim, a primeira
1: coisa... Sair daqui eu... uma comissão, não, é, eu estou falando
0: sem calma É, na verdade a gente poderia criar uma
1: comissão,
0: é, é... talvez já criar uma comissão, e, e essa comissão já ficaria encarregada de fazer contato com essas pessoas, para saber se elas querem continuar ou não, porque... Aí daí, na próxima reunião, ou a gente faz a
4: provocação sobre interesse,
1: ou a gente já faz a eleição. Hã? Pode ir. Não, eu, eu, eu não estou entendendo. A provocação hoje era para a eleição ou não? É para eleição. É isso que nós estamos discutindo aqui, que é o provocação. Eu entendo a posição da Lúcia é do que ela está falando. Mas se as pessoas,
4: elas não... É, trabalhar na coordenação para a qual ela se foi eleita, por que, que a gente vai consultar de novo? A questão agora não é mais se, se eles querem participar ou não. Porque, tipo assim, se fosse uma eleição de qualquer outro movimento decente do que não trabalhou, a gente automaticamente se substitui para poder fazer funcionar.
0: Eu, eu vejo, na minha opinião, que não deveria se consultar aquele que não participou. Tá, ah, então eu acho que a gente poderia, questão de ordem, a gente poderia resolver logo que a gente vai prorrogar ou não. E a gente já vota, quer dizer, vocês votam, porque pode votar, se vai prorrogar ou não. E se não prorrogar,
3: a gente já institui a comissão de eleição. Pronto. Mas a, a, a Assembleia de hoje ela já foi convocada, luz para fazer a eleição. Ou prorrogar. Então a primeira coisa é votar. Se vai fazer a eleição hoje ou se vai prorrogar. Tudo bem. É, tudo e bem. É, lembrando que, que de hoje ou sai a eleição ou tem que sair a prorrogação, porque nós estamos com editais... Que vai fechar e fazer outra Assembleia, fazer uma eleição é, até ir para o cartório e fazer todos os trâmites que tem que fazer, a gente não vai concorrer aos editais.
1: Randy, só para me ter uma, só para situar a gente. É, da atual gestão né, desses que estão participando, você, Lúcia e demais, quem pode se candidatar ou quem não pode se candidatar hein?
3: Quem Não, da, da, da gestão anterior, tá, eu, a Lúcia e a Judite, que chegou agora, nós três só. A Mas Judite é a tesoureira, querendo. eu a coordenadora e a Estatura, Lúcia é a segunda secretária.
1: Então, nesse caso,
3: vocês... Ah, e o, o, pastor, da o, da... o pastor é o é? vice-coordenador, ué. O
1: pastor fica tá calado continuar? aí, cadê ele? Vocês podem continuar aí, querem continuar? Porque aí talvez a gente só elege os outros cargos. Pronto, pronto
6: é, deixa eu falar
1: mas,
2: mas, 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 não, fazer a prorrogação e depois substituir os que não estão ativos
1: não, não é, é, também, não. pode ser ó, ou mas, manter a prorrogação, prorrogação e substituir vamos fazer
0: o seguinte vamos falar o seguinte a gente, a gente decide ou decide para em prorrogação e se não for prorrogar porque se a gente prorrogar a gente tem que manter os nomes a gente não for prorrogar, a gente já faz a eleição, e aí só se os que estão aqui estão interessados em continuar, porque eu devo lembrar que a, a eleição ele é uma renovação de um terço, a gente pode só complementar os nomes, né? Então, eu acho que a gente pode, se, se a gente entender que não dá para prorrogar, porque as pessoas não estão interessadas, estão participando, como não, o Putin não pode, né? A gente já faz a eleição logo e aí a gente só substitui os nomes porque a renovação é sempre por um terço, lembra? É um terço que a gente substitui. A gente pode substituir se a Vani quiser continuar, se, o, se eu quiser continuar, se a gente só compreender os cargos. Né? Bora, só, só, só dar um exemplo aqui, nós, temos, nós somos quantos, quantos na direção? É, um Ô, vice, Lúcia. um educador, um vice, um primeiro secretário, segundo secretário, um tesoureiro, e tem os suprimentos depois tu dá uma língua lá pra nós, ali. Uhum. acho que são é sete um pessoas, eu acho. Se tiver vice na tesouraria, eu acho que são oito. Não, não tem
3: vice na, na tesouraria, não.
0: Então, mas é o que a gente faz? A gente só substitui. Eu vou só dar um exemplo. Eu posso uhum. é, passar... Pra, eu sou vice, eu sou suplente da secretária Vamos que eu me candidato a ser secretária Nós já teremos Vamos que a Boni queira ficar Ou alguém aí candidate né? a, a, a coordenadora
5: Aí a gente já vai
0: ter O, o, o Sérgio também Se ele quiser continuar Nós já vamos ter três
3: nomes Quem O Sérgio não parva
1: eu, eu não faço parte dessa gestão Eu estou colaborando, mas eu não sou membro Da, da,
3: da coordenação quem tá aqui, Lúcia? É eu, o pastor, a Judite e você.
0: Então, vamos que a Judite quer continuar. A gente já vai ter aí alguns nomes, aí é só complementar então a votação, né? Alô? Complementar.
3: Tem... Hein, Lúcia? São cinco pessoas na coordenação, tem que renovar um terço. Como é que é? Tem que ficar um terço? Então tem que ficar quantos? <risos> Não, pode ficar, não é que tem que ficar Ah tá, pode é Judite pediu a palavra
1: E o Carlos também estava falando Eu peço a palavra Pastor Ricardo Pastor Ricardo é Carlos primeiro que tinha pedido a palavra Primeiro, Carlos Não, não, eu tô, eu tô, tô acompanhando Para tentar entender <risos> Ah tá, beleza a gente fala, E Ricardo, pastor Ricardo Depois a Judite
6: Vai falar, pastor Ricardo. Ah, desculpe. Não, eu acho que está fácil. Não vamos complicar. Tem evitar isso aí que tem que se responder. Então, não tem problema nenhum. É prolongar o mandato. Está todo mundo aqui, né? Se alguém não quiser continuar, então, fala agora. O cara para sempre. Mas eu acho que é bom resolver hoje. Né? Então, eu proponho que se prorrogue eh, o mandato. A varinha está trabalhando muito bem, eu estou um pouco devagar, mas eu estou aí. Se ninguém me substituir, não tem problema, mas eu estou sempre aí no direito do subar. E os outros companheiros? Tem que ver se. É, algum cargo aí está é, devagar, está passando, que a gente substitui. Mas eu proponho que se faça hoje essa prorrogação. Olá, Judite.
0: Boa tarde, tudo bem? Tudo então, bem. É, eu estou aqui pensando: o que, que eu faço? Na verdade, é... a gente avalia que enquanto o movimento a gente pode ficar. Mas eu queria só fazer uma pergunta, vai ser feita uma outra ata, tem que registrar ou não? Porque inclusive a gente teria que ver aí se na última ata foi tirado o nome do Agostinho, ele ficou, como é que ficou essa situação, Vaní?
3: O nome do Agostinho está até hoje. <risos> Tá o nome do Mab, na verdade, né?
0: É, por isso que essa era a pergunta, porque assim, nós, enquanto movimento, podemos ficar e aí a gente vai indicar um nome pra fazer, pra pra compor. Não necessariamente tem que ser eu, né? Porque o adultinho pediu pra sair. Eu quero falar aqui. Ah, a indicação tem que ser agora, na reunião, porque é, essa eleição é de, de coordenação, é de, de, de direção, né? de, de membros da direção, porque a representação da entidade é diferente, é o colegiado, né? é um conselho. Né? Tudo bem, mas a isso que eu estou fazendo questionamento. O Agostinho já pediu para sair, o nome dele continua aí. Eu estou fazendo a mesma pergunta. De
5: qualquer forma, precisa
3: retirar, porque ele não vai ficar. Em Lúcia? É porque a vaga, ela, ela não é da pessoa, a vaga é da entidade, né? Então, mas mas você está certa, né? O nome do representante do MAB já tem que ficar definido hoje. É, a entidade, ela pode mudar o nome no decorrer dos três anos, se ela precisar, né? Porque é, quem compõe é a entidade. Mas no dia da eleição tem que saber quem é o nome que vai compor a, no lugar da entidade. Por causa da ata, né? Por causa da ata. É, é exatamente. Isso, né? Tem que registrar a ata, né?
1: Então, pessoal, a de encaminhamento, vamos abrir votação. A gente prorroga mesmo com essa questão, sabendo, né? Que é, o, o, no caso, a, a UMAB, né? na verdade as entidades que compõem né? e aí as entidade indica que, isso, que faz a indicação dos nomes ou a gente é, abre aqui para a eleição logo e já faz a nova eleição lembrando todos esses trâmites que a que a, é, que a Vânia colocou né? que os demais já sabem, né a questão de resistiada e tudo mais Mas eu vou, quero votar né? eu voto mesmo diante dessa situação que prorrogue o mandato
3: Quanto tempo?
1: Pelo menos, final, pelo menos até o final do ano, né?
3: A proposta lá do, do edital era um ano. A gente... Primeiro acho que tem que votar pro o tempo, não? Não, primeiro vamos votar. Votar se, se prorroga. vai prorrogar, depois o tempo. Isso, se prorroga... Primeiro se prorroga, depois o tempo. É, eu acho que só tá faltando a Carmelita, né? A Carmelita de Araguaína Isso, aqui.
1: A gente define o prazo ao é tempo de
3: prorrogação, tá? E depois a gente pede a, 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 o Centro de Direitos Humanos de Araguaína, que ele hoje está o núcleo, né? Porque não foi feita a eleição lá ainda. Mas a gente pede que o Centro de Direitos Humanos de Araguaína indique, né, uma outra pessoa, caso ela não queira continuar.
1: Então vamos lá, vamos, vamos abrir a votação
3: para prorrogação ou não, Prorrogação do mandato.
1: Prorrogação, eu.
6: Prorrogação. 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 prorrogação, prorrogação. Prorrogação também. Porto Nacional é, aprova a
5: prorrogação.
0: O MAB também aprova. MAB também vai para a prorrogação. Assim é melhor, para eu
1: dar tempo de discutir aqui que fez. Não, é o MS. Cid também. MST. Prorrogação, MST. Mav. Sem direitos, mãe de palmas. Prorrogação.
3: Lúcia, Verônica.
5: Não, isso, prorrogação. Vani, nossa representante.
1: Já votou. Centro Direitos Humanos de Palmas, prorrogação Centro Direitos Humanos de formos, prorrogação CIMI, prorrogação SEDECA, prorrogação Centro Direitos Humanos de Cristalão Prorrogação Então, por unanimidade foi aprovada a prorrogação Agora precisa colocar em votação o período de prorrogação Quanto tempo? Do, é, até o final do ano ou vai 12 meses mesmo da proposta que a gente tinha colocado 12 meses vai dar
3: até não é possível. abril do ano que vem. Não é possível que essa pandemia Sim. não acabou até abril do ano que vem, meu Deus.
4: Vai, ah, você me volta por, por dois meses. Um ano, um, um ano. Contando um desse mês de...
5: Nós estamos quebrados em abril. Em abril,
4: a gente já vai passar do pandemia, né? porque nós não já
6: estamos tá acostumado a trabalhar nesse momento de pandemia. Eu chego no final, volta por 12 meses até o, fim, até o final de Não
3: você mesmo Aí, é, é, registra o voto de vocês lá pra mim, gente no chat, por favor
0: só quero dizer Mas, que se... eu não posso, né, que
3: é boa pra Verônica hein? a Verônica já voltou também ah.
1: Sim, não, da Com Saúde Sim, né Não, Sim Sim não escreveu aqui, mas votou verbalmente aí, né? Não só não escreveu CDH de Formoso CDH de Porto Ah, eu escrevi, meu nome tá Sueli lá né? Ah,
3: é Chupa. Tipo, é, 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 é porque eu, tem hora que eu esqueço Relaxa, desse... Relaxa cara Isso
1: Seneca também então aprovar por, por maioria né 12 meses então prorrogado o prazo da nova equipe e aí fica também a sugestão aí da da Vani e da, da é, para que seja indicado que as entidades encaminhem né a substituição mais rápido possível então né o, o
3: quem quiser né substituir
1: isso o Mabe já manda aí o nome da da pessoa ser substituída. Mas, mas a gente tá, eu vou conversar com o Adão, CDH de Cristalândia, CDH, o Adão, é para ver se ele vai continuar ou não, se o CDH vai indicar outro nome. A segunda-feira a gente já passa essa, esse nome aí para. Até segunda-feira para a gente passar aí, então, gente, para poder facilitar a vida aí da, da equipe que está dando andamento do trabalho. Então, questão do mandato. Aprovado a salva de palmas para todos nós, conseguimos aí aprovar. Parabéns aí para todos nós. Vamos ir é o outro ponto, era a eleição, a questão dos E depois a gente vai para os informes que a Elza pediu para.
3: É, acho que pode passar para os informes.
1: Só informes, é, Você quer dar um, fazer um convite? Como é que é? Pode falar. É é, é. é... Fazer um
0: convite que vai acontecer quinta-feira, é, às sete trinta, a sala vai estar aberta a partir das sete horas, o encontro, a, o lançamento do Regional Norte 3, pra, apresentando o Pacto pela Vida e pelo Brasil. Nós já tivemos, eu faço parte do GT Grupo de Trabalho Nacional do pela Vida pelo Brasil, representando a Regional Norte 3. indicada pelo Regional Norte 3 a representá-lo nesse grupo de trabalho responsável para encaminhar esse trabalho do Pacto pela Vida pelo Brasil. Esse Pacto pela Vida, o que é esse Pacto pela Vida pelo Brasil? É, ele foi criado é, pedindo da, da CNBB que. Em abril de 2020, a CNBB com demais entidades, né, outras sete entidades, a UB e outras entidades, se reuniram e e pensaram sobre o Pacto da Vida pelo Brasil diante da situação que estamos vivendo. E depois que eles se reuniram e definiram, fizeram um documento, uma carta né, sobre o Pacto da Vida pelo Brasil e depois é, convocaram o Conselho Nacional dos Leigos a ajudar eles a desenvolver esse trabalho. E o Conselho Nacional dos Leigos criou dentro do Conselho esse grupo do GT, que é do Pacto pelo Vida pelo Brasil, e nós estamos fazendo essa, esse trabalho. Né? Nós somos 18 regionais, no Brasil inteiro. Nós temos a missão de cadastrar 6.400 mobilizadores, pessoas, lideranças que têm condições de estar também mobilizando mais 12 pessoas cada um e cada regional tem a missão, tem a sua meta. A nossa meta do Regional Norte 3 é 170 mobilizadores. Nós já, nós já alcançamos, foi o primeiro regional a alcançar a meta, mas está a meta porque nós precisamos também ajudar os outros regionais então, estou deixando aqui um convite para participar do lançamento do, do, do Regional Norte de Pela Vida pelo Brasil, na quinta-feira, 7h30 sete, sete da noite, já estamos com a presença confirmada dos nossos físicos de referência, né, que é o Dom Adriano, lá da em São Félix do Paraguai que quem mais enviou Cores, é, e o Dom Giovanni e o Dom Pedro. A gente está vendo ainda com os demais bispos ainda do Regional Norte 3. O Regional Norte 3 ele, ele tá, seria dentro de quatro estados, que é o Ponto de Goiás, é, Mato Grosso, Pará e Tocantins. E dentro desse, desses, desses estados nós temos as nossas igrejas particulares, são sete igrejas, que é a Diocese, né? a Arquidiocese de Palmas, é a Diocese de Cristalândia, a nossa, né? Que nós tema de Ossé de Miracema de de Porto Nacional, a diocese de de Tocantinópolis, de Santíssima Conceição do Araguaia no Pará, e a Brelazir, São de São Francisco do Araguaia. Então a nossa missão é mobilizar todos os representantes dessa Diocese através dos nossos vícios, nossos padres. E nós estamos aí, quem quiser ficar lá chapa pode estar enviando os dados para mim, para Vani, para a Estélia. Que a gente faz o cadastro de vocês. E, pra, e participar, colocar no grupo, passa para a ou para mim, a gente está colocando o nome de vocês no grupo, ou enviando para a direção nacional, para a tá, a gente, pra gente poder estar tá enviando o link da reunião de vocês. A gente está envolvendo não só as igrejas, como também os movimentos sociais. E nós temos uma adesão muito grande também dos evangélicos, através do pastor Ricardo, do Cardo tem muita gente. Da evangélicos também, né, nesse, nesse processo. Qual então é a, a, o enfiante nosso, além de, de mobilizar, é, porque nós queremos chegar a 6.400 mobilizadores, desses 6.400 mobilizadores, que vai, cada um vai ter a responsabilidade de, de procurar mais 12 pessoas, mais 12 lideranças, a gente chega em 6.600 mobilizadores, mas aí chega a segunda, é, essa que é o. Baixo assinado. Né? O link do baixa assinado já está à disposição. Esse baixo assinado tem como, é, é, como bandeira né? a vacina pelo SUS e oxigênio para todos. Que é essa, e tudo o que vocês falaram, né, é, de, de, da, da conjuntura aí, que está faltando. Né? Auxílio emergencial de 600 reais até o fim da pandemia, né, devido à questão da fome. Né, investigação dos crimes cometidos com afastamento das autoridades, né, responsável pelas ações e omissões contra o povo brasileiro que é o terceiro que o é terceira bandeira e liberação de recursos para a agricultura familiar, pequenas empresas e a defesa e o fortalecimento do SUS é esse que é a bandeira nossa do Pacto pela Vida e pelo Brasil. Então quinta-feira vocês não percam essa
3: grande reunião, esse grande lançamento do nosso Regional Norte 3.
0: Ok, fora Bolsonaro. <risos> Obrigado, Elsa. Fora <risos> Bolsonaro.
1: Eu só quero falar rapidinho, meu celular tá descarregando, eu estou aqui na chácara, eu tô seu carregador, antes de terminar aqui, de eu sair fora tá? da reunião, é dizer o seguinte, nós estamos agora... CDH acabou de publicar, na verdade, CDH não. Bernardino, é advogado hoje que está sendo o nosso assessor jurídico aqui do Centro de Direitos Humanos e que foi aluno de alguns que participaram do curso de formação de agente jurídico, Bernardino publicou agora recentemente um livro né, contando um relato, na verdade, de relatos do processo que ele que tramita aí na justiça incorporada pelo Centro de Direitos Humanos de Cristaládia, mas como ele como advogado que e tem acompanhado Que deu entrada nessa situação é a questão do, dos doentes mentais né, da, Dos presos Que tem transtornos mentais Que estão aí nas cadeias públicas do estado Tocantins Esse livro ele conta de fato Como é que está a situação desses detentes, né, Como tem se dado o processo né, que questão da negativa do estado E tudo mais As vitórias né, e as derrotas Que a gente sofreu aí, que a gente ganhou na primeira instância, mas o Estado recorreu e para não construir o hospital de custódia de presos que tem problemas psiquiátricos. E esse livro ele está sendo vendido aí na internet, né? Vai, depois eu vou, já acho que já mandei o link aí no grupo do Med, mas vou mandar novamente. E todo o dinheiro arrecadado desse livro será destinado ao Centro de Especialista Langer. Então só compartilhar isso com vocês. Vocês além de poder conhecer um pouco dessa realidade e vão estar ajudando o Centro de Direitos Cristalândia aí. Então, divulgar isso se vocês puderem nos ajudar a divulgar esse material.